0: 您好，欢迎来到心灵历史学 Psycho History， 我是各位的主持人 R Two， 今天是去看看系列录音的这个时候呢，还在六月，这个六月呢，嗯，真的是有很多 Me Too 的新闻，让人非常的沮丧，那。我觉得好像多多少少有影响到我的心情，所以呢，或许等一下有点激动或有点伤心的话呢，可能不一定是作品的关系，可能是因为我看了很多很糟糕的新闻的关系。好，那今天是去看看系列，也就是说呢，我看了好看的作品，想要跟大家分享一下，记录一下。这个作品呢是在一个忙碌的周末演出的，是六月十七号的时候呢，那天晚上我去国家剧院看了黄奕工作室的《莫莫》，就是。墨水 ink 的那个字，好，那这个作品呢，其实在六月初的时候，大概是什么六月二号、三号、四号那个周末呢，其实已经在台中国家歌剧院的中剧院演过了。当初在买这一档作品的时候，我其实我有点担心那个周末有点忙碌，我会看不到。但后来呢，好不容易抢票的时候，我就已经错过那个司机了。所以非常扼腕的事情是我没有抢到这一次的口述影像戏。当然，我觉得呢，把机会留给真正需要的人是最棒的。不过，因为我真的很好奇黄奕他们是怎么做的，因为口述影像是他。Commit 要做的事情，所以呢，自从某一年之后，他的每个作品其实都会做这样的努力。因为这次的作品视觉性又那么强，呃，光又那么暗，蛮特别的，所以我就有点好奇，说不知道他们的自动化流程做得怎么样。不过就很可惜的，我没有抢到，小伤心这样子。希望下次有机会演哦，我可以稍微听听看他们是怎么做的。所以呢，台北的这场呢，等于是巡回的第二站，这样就用一个哦 ，OK， 太好了，应该该调整的都调整过了，应该是一个成熟化的版本了的这样的心情呢去看。那这次这个作品呢，一开场我就一种哇，好深呐、啊、，Wait。Wait, what? What? Where? Where am I? 的那种，到底我在哪的那种疑惑感，我会觉得说，在这个作品开场的时候呢，我就在一个很深很深的地方了，仿佛是海底3680米铁达尼号的那种深。然后呢，随着段落的一段一段过去，我会有一种往上浮的感觉，越来越接近水面的感觉。感受上呢，会跟其他创作者的作品不太一样。大部分的作品结构可能往往是由远到近嘛，或从外面到里面，但但是就黄奕的创作史来说 呢， 这次呢可能是从里到外这样子的方向性呢是蛮符合他的创作史的。只是 说， 我觉得这次的起头是特别深的。那这次的舞台呢是单面台 啊， 所以我看的国家剧院版当然就有一个很明显的框框这样子。这个框框呢看起来对我而言却是一个立体的平 面， 也就是说它展现出一种3 D 的空间感。但这个空间感 呢， 很像某种。宇宙啊，有人说就是宇宙在空间上可能是平坦的哦，就很像一个扁平的甜甜圈那样子的那个形状的感觉。这个舞台呢，在最前面台口的地方有一道投影幕，然后在比较深的舞台的后方呢，也有一道投影幕，而在这中间呢，夹了一道可以打光的地方。好，也就是说这个作品呢，把舞者放在两道投影幕的中间，舞台口有一道投影幕，而舞台比较深的地方有一道投影幕。然后呢，舞者们大多的时候就在这两道投影幕之间的舞台中央来演出。这次的投影呢，看起来是特别透明的，就是那个影像非常的清晰。也就是说，我觉得这个投影幕的透明度特别的好哦，好像之前没有看过，可能是新的幕吧，这样子。所以那个他画过去的这个墨的线条啊，或者是这个墨整片墨的。的这种形状的翻转啊，都很像是浮在空中一样。那既然这样的话呢，在这个透明的幕底下，这个舞者看起来就不会被挡住，然后就比较像是跟现在在比较高的高度上面悬浮的这些东西呢，他们是在同一个维度空间的。好，所以虽然视觉上是这样，不过因为他们动作上没有办法穿越那些幕，所以我反而会是在动作的移动范围的那个限制性去感觉到那个幕。对于舞者们的移动的实体上的物理上的限 制， 这样子如果没有的 话， 他们真的很像是在他就是在那个之间跳舞。那这样子的摆设呢？我觉得在中间的灯光是没有办法太亮的，不然可能会影响到投影嘛。不过你没有办法太亮的话呢，可能有一些方向的灯就不能打。所以其实这个舞呢，不太能够凸显舞者身体的阴影，或者是说也看不太清楚服装的细节，因为整套是黑色，每一个人都穿黑色，然后再加上因为都是亚洲人，所以几乎都是黑头发，这样子、呃、看起来会很相像。不过呢，他们每一个人的那个张力是看得很清楚的，所以这个力道跟动作是清楚的。整个演出除了机器人的段落在台口月池的附近演出之外，其他的演出状态就都是在两道幕中间这样。那我在看这个作品的时候呢，呃，我在看这个作品的时候呢，其实有一个有点异样的感觉，就是我觉得国家剧院的这个空间好像不够塞这个作品、欸，哎，就是说。好像这个作品的体积大于剧院了，好像我需要的是一种360度，像天文馆、宇宙剧场那样子的立体投影空间的剧场来包覆我，或者是说。或者是说，很像是那种时装的发表会，那种 fashion show， 它会需要包一整个场地，是有空间感，从里到外的，然后布置起来，再把观众放在这个空间的中间的某些地方。尤其是有一个段落是完全没有人跳舞，然后完全是有影像在演出的那一段视觉大秀呢。如果不是被镜框框住的话，它我相信它就更可以跳脱整个镜框去展现。会是蛮不一样的体验吧，我想。这次呢，这个我觉得一样是很重视材质的作品黄奕常常在做作品的时候会去讨论这个物品或他讨论的东西的材质的质地，所以呢，跟视觉作品的逻辑是很像的。那这次所谓的抹 ink 这个东西呢，理论上标题,、就是、标题已经说了，就是标题已经说了，就是说。呃，这次的作品是黄翊、董阳之、黑川良一三位艺术家合作的作品，所以你已经看到董阳之的，自然就会想到说，哦，有书法。那这个书法的墨的笔画呢，放到舞台上的时候，通常会把它做的非常大嘛，也就是说，它会超过我们一般人平常观赏的纸张的字画，或者是我们自己有曾经书写创作过的那个纸张的尺寸。所以呢，那个每一个线条，它就会在投影幕上变成一个更抽象。这样的背景或是前景，这样子的状态呢，也能够凸显说这个运行的动态，还有那些线条跟点点的那些动态。墨啊、笔啊，书法啊，这些素材有很多大师都做过作品了。这点呢，当然就一定要提到林怀民老师在2000年出头做过的草系列三部曲。毕竟玩了三部曲嘛，其中有两部呢，其实也是玩投影方法玩到疯掉，超美这样子。另外呢，董阳之老师其实他自己有主导过在二零一四到二零一六年之间的骚这个作品呢，比较不好意思是我没有看到现场。不过呢，就我的理解，舞台大概是天幕跟地板是全。全面的投影，然后从前面投，而且呢，有趣的是它有色彩，因为现场还有爵士的音乐这样子。这些大师曾经怎么样讨论书法美学呢？在林老师的草系列三部曲里面呢，是行草、松烟跟狂草。行草就直接翻成 cursive， 他讨论的是一种书写的肌肉的记忆，那些运笔啊、墨肌，那个字画的结构，在那个作品里面呢，都可以看到很多的讨论。那他的画面选用的都是有史以来最美的书法作品，例如那种台北故宫博物院会看到的那种。观众在一段一段看过去的时候呢，会非常期待哦。就是说，既然我看到千字文字序帖的话，那是不是苏东坡、颜真卿之后都会出现呢？这样子，所以有一种鉴赏的那个成分，而在你已经有的这些知识跟记忆里面去看到舞者，然后就能够做出一个更深的理解。好那第二部松烟讨论的是留白和极简，第三部狂草讨论的就是墨本身了，而且就是这个墨本人。狂草的舞台呢，他把超大张的宣纸直接挂在舞台上面，这很费工，因为这个纸长十公尺，然后一整场演出下来呢，他就会一幅一幅的白纸上面有墨滴下来，那印在纸上呢，就会有线条或者是晕染开来的那个状态，是非常费工的。相信我，因为那些纸我挂过，真的是很费工的一个演出。在行草里面呢，比较明显的是可以看到林老师对书法的动态，还有这个整幅字画的动态的一个掌握。所以在动汉静，安静的静，动态的动，还有虚汉实，虚假的虚，真实的实，在这。几的面相之间呢，他去做了极美极美的转化跟融合。例如最有名的是《行草》里面周章令的“永”字的片段。写过书法的人们都知道，这个“永”字是练到要死的，好辛苦的一个字，很难练的一个字。那么呢，在那个段落里面呢，就可以很清楚的看出来这个。系列的主要的创作方法之一。好，那以上呢已经是二零零一年到二零零五年的事情，已经快要二十年过去了。这次呢，二零二三年的末呢，它着眼于不同的面向，它的感知方法也截然不同。像黄奕这种科技之子，应该是很少在哪比的了。我想他是一切数位化的那种人类，所以呢，我想他看到书法的线条不会马上联想到字的意义。这点其实我自己是比较接近黄奕的。对我来讲，书法线条。部首、点、点、撇、捺， 这些是可以独立开来的东 西， 它不一定会形成 字， 也不一定就马上带着那个字的意涵。我觉得这次他们选择董阳之老师《无声的乐章》这个作品 呢， 是非常棒的选 择， 因为这个《无声的乐章》里面 呢， 都是线 条， 是没有字 的， 没有一个完整的字这样子。老师在练习跟掌握跟展现的 呢， 光是一横或一 竖， 它可以怎么 有？ 多种的表现，这个选择呢非常的恰当，也非常的聪明，很符合这间工作室的工作倾向。这样子，在画面上呢，你会在那个投影上面看到画来画去或泼来泼去，它的运行方向呢非常的自由，会有右到左、左到右、上到下、下到上或翻转等等等，这些都会发生。那在看的时候呢，会有一个违和感，就是它有一个反比顺的事情。这个反比顺的违和感很强，也就是说，它其实常常画面的那个墨呢是从右到左画过去的，一个线条从右到左画过去。跟我们习惯写中文字的那个左到右的那个习性是不一样的，这个不一样呢会形成一个小小的异常，这个异常呢就会提醒我重新去回想我的手带动动作的时候画下那个笔画的顺序跟方向等等。好，所以我的肌肉记忆呢其实会被唤醒。这个反笔顺的理由，其实在演后座谈的时候有说明到。同意说呢，他在编舞的时候发现，因为舞者的身体是面向观众的，如果他们惯用右边。然后要展现一个朝外的方向性的话，大多数的动作其实是这个舞者往右边延伸，也就是会往左到右移动。但是呢，在观众看起来呢，就会是往左了。我们观众在台下跟舞者面对面，他往右对我们来讲其实是往左。所以当这个动作这样发生的时候，影像的动态也必须要一致，就是往左去发展。所以呢，这个笔画就常常变成一个颠倒的方向。不过呢，我另外还有注意到，就是说这次这个人群们流动的方向。或者是说从墓里面出场的方向呢？我觉得比较多的是从。观众的左边这边出来，所以其实呢，对观众来讲是一个比较顺向的，由左到右的出场这样子。嗯，这个时候呢，就不得不马上提到这次很多的舞者啊。这个舞者的方面呢，我常常诶、欸，我常常习惯提到人名的时候只叫名字，不过我是不一定认识大家的，好，请大家先知道这一点。好，这次的舞者们呢，在这个作品里面比较不像是一个角色，他客观到有一种非人的感觉，就是几乎。你不会有那种性别或种族的感觉，好像他们回归到一个更大的类别，或回归到一个更基础的元素。呃，他们就是墨的元素那样的感觉。那当然，这样子再加上灯光没有很亮，这个辨识上会有一点困难。最一开始，其实真的是靠胡健帮我为这个作品下了一条基准线。他的那一段舞呢，帮助我去预期自己应该要怎么样期待这个作品会怎么样发展，然后我觉得这是一个很精细的功能，这个很神秘的事情呢，就是胡建总是可以做到的事情，我觉得很有意思，然后。就谢谢他先帮我定下一条基准线，然后接下来呢，我就可以欣赏到其他的舞者们。这次的舞者们呢，其实很像是无缝衔接方式的轮番的出现，因为他在视觉上的同质性比较高。不过当然，他动起来的时候，你可以大概猜一下那个是谁啊？比如说，嗯，燕玲她选的动作呢，就蛮有燕玲的感觉，就是他讲句子的时候会有逗号，然后呢，他会讲重点的那种感觉。那另外，我这次比较凸显的看到的是 Tamaki， 可能因为他的力道呢会自带一点可爱，跟其他人比较不一样。这个可爱不是柔软或者是 fan 嘛，是一种他会对观众投射一点点好奇或什么其他的一种活泼性的感觉。然后呢，还有李欣的质地，不知道是因为是这个作品，还是他这位舞者，这次呢李欣让我对他有一点好奇，因为有点神秘感。那又因为他是唯一的裙装的人，所以他的段落呢会有比较多的旋转，就可以把那个裙子撑起来，很漂亮这样子。所以他的那个呈现的墨的形状跟其他人会有点不一样。那也可能是我个人的错觉啦，就是说虽然动作设计上面根本就不一样，但是我总觉得好像可以看到一点点、一点点糊糊的曼菲老师的身影这样子，像挽歌那样子。演出回家后这么多天呢，要回想的话，我最想念的是双人舞的部分。这次呢，在看演出的时候就有一种哇，不负期待耶！这宣传讲的是真的，有黄奕式的双人耶。在一开始出现的时候，我觉得好像哇，这是什么考古节目吗？这近年很少看到黄奕的双人舞，耶，很难得耶。所以呢，就蛮开心的。这个黄奕式的双人舞，它的特色是它在方向转换，它在线条。还有它他的动力的延续性上面，也就是说，他们两位舞者在跳舞的时候，不只是身体会有节点，他们之间是不会断掉的，就是线条、动力跟方向，他们必须一直延续着，是没有断掉的。那这次主要负责双人舞的舞者们呢，是黄毅嘉、陈佑，还有顺文加怡婷，真的是 Bravo！ Bravo, Bravo！ 这个跳到棒到，我可以原谅黄奕这次没有跟火箭跳双人，伤心好吗？好伤心哦。不过好吧，为什么呢？因为这次成佑很帅耶。我觉得成佑这次特别帅，好像他非常知道自己要什么。很笃定那样子，然后在那个心定之下的流畅呢，就可以跟黄奕的外能内热的感觉搭上，这个很有意思。这么久没有看到黄奕自己跳，而且又跳了双人，然后他们两个还可以跳出新东西，我真的是蛮感动的。那另外一组双人组合呢，宜廷真的是哇帅翻美翻哎，他的 energy 很大、嗯，但是很舒服。然后呢，他跟顺文有一点点身高差吗？所以跳起来好像会跟身材非常接近的人有一点点不一样。又因为顺文对我来讲很内敛，他的动作很干净，但身体里面好像会想很多呢，感觉他有复杂。怡婷跟顺文他们两个人的身体呢，其实有半个身体完全是融在一起的。然后呢，他们常常会稍微挑战一下对方。不过呢，他们绝对不会有落错或出格，他们跳得很嗨，绝不保守，所以看得非常的过瘾。那双人的段落的部分，虽然投影上面都会有呼应的幕，不过老实说，眼睛要追双人追非常紧，是很累的事情，所以就有点无暇把画面看得更广。其他的部分好像要先等一下，我怕今天已经太长了。音乐上面，音乐跟声音上是我觉得这个作品最微妙的部分。如果单单从声音来说，《墨这个作品几乎可以分成上下两部。上半部呢，他选的主要都是声音，一些后置过的声音，或者是电子声音的音像。音像这个字是声音的音，相像的像，所以我觉得应该是 audio visual 吧 ，audio visual art 对吗？应该不是 sound image 或者是 soundscape 那种音景。好，没有很确定，不过没关系。那下半部呢，他选真正的乐曲啊。是有旋律的，然后呢，有一首有变形，有一首是直接搬上台，所以有一种从抽象到具象的感觉，这一点是有点有趣。如果好像要讨论这个抽象无形的时候呢，会比较常选用的声音就是声响，而不是音乐，因为像行草这个草系列的行草也是，它在配乐上面呢会有乐器、大提琴跟一些打击，但是在但是在狂潮的时候呢，这个听觉就变得比较少，用了非常多的声音哦、喔，是自然界的声音这样子。话说回来，莫呢这个作品，据说我看报道呢是黑川良一他有提供半个小时的声音创作。那节目单上面呢没有写其他的音乐设计，所以我就只能推论所有的声音是黄奕工作室自己包办的。这样子的状态下面呢，他们的选择就很有意思了。在电子声音的部分，有一些低频啊，或者是噼噼啪啪,啪啪那种声音，我觉得应该比较明显是黑川吧。但有一些我就不是很确定，比如说很像在地面上拖拉东西。或者是摩擦什么表面的那个声音，然后在后置过之后播出来呢？这个时候呢，这些后置过的声音很像在比你那个笔画的那个画下去的声音，这些就好像不确定是黑川。那后半段呢有两首乐曲，第一首是普罗高菲夫的《唱盘与乐队协奏曲》，就是有用 turntable 那个 DJ 唱盘的那支作品。在这个作品播出的时候呢，就会蛮明显的听到有一些乐器的声音是经过变形的。后置的最后一个乐曲，看节目单知道是劳斯 R O U S E 的《戈尔贡》G O R G O N。戈尔贡就是那个蛇发女妖啦，这一首乐曲呢，声音是没有变形的，几乎就直接用。然后 呢， 这首乐曲呢有很激动的鼓乐跟管 乐， 好像好像常常听到长号的声音等 等， 就是那种你在家放出来的 话， 猫咪会立刻跳起来的那种音 乐， 很激动的那 种， 声音上面很嘈杂的那种。然后 呢，《歌尔贡》他自己本身的结构是三个章 节， 中间有两个间奏比较 短， 然后间奏呢是完全的打击乐。为什么必须讨论这 些？ 因为这一段是整个作品的 ending。是 ending 哦，我其实有点没有计算到这个 ending 的段落多长，所以呢，我也没有办法很准确的推论他用了哪几段的音乐。但是我猜他应该是从第一章节开始，然后我觉得他有用到第二跟第二个打击建奏，可能跳过的建奏一吗？记忆已经非常模糊了，现在有一点难回想。不过有没有使用第三跟这个乐曲本身的 ending， 我是想不起来的。为什么要这么强调 ending 这件事呢？因为这个音乐加深了我对这个作品最一开始的感觉，就是最一开始的时候，我觉得我被丢在一个三千多公尺的深海里的那个感觉，在作品的非常里面非常深的那个地方。然而，这个音乐呢，对我的主观感觉是，整首乐曲是从暗到亮的，所以到了最后这个段落的时候呢。感觉就是我已经往上浮，已经看得到光，快要到水面的时候了。但是我其实视觉上跟体验上，我没有很确定我现在在作品的哪里。也就是说，这个作品的形状、跟范畴、跟边界呢，对我来讲是有点不明确的。再者呢，这首音乐它在控制时间的方式上面，我觉得很特别，它就是很难适应。因为我会有听到规则的节拍，但是又会有。听到很特定的其他种节拍，就很像 classic modernism 跟 contemporary 混在一起的感觉，所以我的感官其实有一点超载。在后面那段落，我有一点没有办法把影像、音乐跟一些细部的动作对得很好。不过呢，这整个大致的 grooving 的起伏是确定是一致的。这首乐曲它的强度从头到尾几乎没有放松过，我的妈呀，就根本是没有休杠哎，就哒哒哒哒哒哒这样子。而且就算是比较低的 dynamic 呢，它其实音乐强度还是很强。所以在这样子的非常强度的音乐底下呢，舞台上面的舞者是蒙太奇式的浮现又消失，浮现又消失，然后呢有时候是 solo， 那有时候是多人。我觉得这样子搭配上面是好看的，因为在视觉上呢它会有收放。然后我记得到了 ending 的最后几个小节。因为画面上的那些默的影像，已经会有一种哦，好像几乎都看过的感觉，然后也动得很快，所以就不会特别 pay attention to 那些画面，反而会比较注意到舞台中央好像剩下三个男生的三人舞，我猜是幻军文斌跟赵丽吧。这、就是、三人舞呢，就一直翻，一直翻，一直翻，他们就只能搭配这个强度翻到结束这样子。但可能因为我刚刚还留在那个音乐的定音鼓跟拔的那些咚咚咚，超激动，很像空战的那种震荡里面，所以演到最后几个小节的时候，我一直有一种啊，真的吗？要 end 了吗？哎、欸，要 end 了，要 end 了。可是，可是我现在在哪里啊？好激动啊，好像停不下来啊，要 end 了，停了吗？好，就这样子吗？好哦，好哦，好哦。杜海翔那个 ending 就是这样子。讲到了现在呢，我都还没有提到机器人。是不是有点奇怪？对，有点奇怪，因为我最爱机器人了，大家都知道，我的硕士论文还写的机器人呢。不过就是因为很爱，所以我知道这次的篇幅根本讲不完呢、啊，我不要起头比较好啊。这次的这个机器人段落呢，是放在演出的中间的，因为加上这个段落，就感觉上黄奕自己下去演出的段落就变得蛮多段的。那人机共舞呢，当然是由黄奕独挑大梁，他编程是他编舞，然后他自己下去跳那一段。那一段我觉得算是三人舞啦，就是两只机器手臂跟一个人类。然后呢，那个黑色库卡特别美，因为他的那个身形很瘦，所以那个夹具啊，就是手的最前端那个夹具，有一個他们拿着那个延伸的长棍哦、喔。就比例上面呢，也是蛮好看的。这次呢没有悬念，库卡完全是一个角色啊，不是工具。库卡是有灵魂的，因为他们的动作上面呢，有部分上是一种仿生的类生物的，会做一些不必要的微幅动作，然后有一点点呼吸，看起来呢就很有生命的感觉。的确呢，那两只机器人就是黄奕的朋友。好的，就整体来说呢。黄易、董阳之、黑川良一的墨是非常好看的作品，是很值得推荐给大家的。就跟我刚刚整整个讲起来的感觉很像，就是说他这个作品呢非常大、非常深，所以呢这个规格呢，我觉得好像会有一种剧院快要装不下的感觉。它好像甚至好像它可以在更大型的地方演出，那种小型的体育场啊，或者是大型的美术馆或博物馆那样子的大厅空间、挑高式的地方。的感觉，然后呢，呃，这一次的各个 part， 就是说各个元素，比如说声音的本身或影像的本身，他们都非常的完整，就完成度非常之高，所以我觉得就算把它们单一抽出来，好像都可以直接展览这样子。那这些完整的东西加起来会不会变成很多？倒也不会，因为他们并不是独立不相关的东西，他们是在同一个作品里面的东西，所以呢，他们相互是不会打架的。结构上来说，刚看完的时候呢，就会留下一个感觉，然后那个感觉直到现在都还在我心里，就是哦，我没有 ending 的感觉，但那也不是什么不好的感觉，它就是有一种这世界真的超大，我还没有走完的那个感觉。如果他们下次还会演出的话，我猜应该是蛮有机会的吧。希望他们还会在台湾演出，大家就有机会的话呢，就可以去看看这个作品。最后呢，恭喜黄奕工作室这次演出大成功。也感谢各位来心灵历史学这边玩。如果想聊天，可以去 IG 的讯息盒，请按赞、留言、加分享。拜托帮我分享一下，就是如果你觉得有一些有趣的技术的话，请帮我分享出去。然后呢，让我们的订阅的人类们可以增加，请记得开启小铃铛，感恩。我是阿兔，心灵历史学，下回见喽，拜拜。